0: JR Vargas, minha gente, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Muito bem, aqui no Debate 93 de hoje vamos acolher com carinho os nossos amados debatedores. Pastor
1: Felipe Freitas, muito bom dia, pastor. Jota, bom dia a todos, é um prazer estar aqui nesta rádio que abençoa a todos.
0: Obrigado meu querido Jussara, que como vai? Tudo bem bom dia, Jussara? Bom
2: bom dia a todos, que seja uma bênção pra mim e pra você.
0: Benção puríssima, o pastor Emerson Pinheiro, o pastor Márcio Rabelo, quem é que tá? Cadê o Márcio? O Márcio tá na internet? Ó, oh, que graça é essa, ô oh, oh, Márcio, que graça é essa que, que é você é não tá aqui ao vivo aqui no nosso estúdio.
3: É porque eu sou humilde, Entendeu? Claro. E na minha humildade não dá pra eu chegar claro. aí.
0: Perfeito, é, perfeitamente. É. Tá, olha, você foi cirúrgico na sua resposta. Salve, humildade! Bom dia, pastor Márcio Rabelo. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, teu ouvinte da 93 FM do nosso coração. Olha aí, minha gente. Faz até vinheta. Que que é isso? Essa é a 93 FM. Estamos agora no rádio em 93,3. 93,3 no rádio Estamos no nosso aplicativo o app da 93 FM, ao vivo também no site rádio93.com.br. Você está conosco também no Facebook. É só procurar o Facebook com transmissão ao vivo com a imagens Rádio 93.3 FM. Estamos transmitindo também agora ao vivo em 93 FM Gospel no YouTube. Alô, galera do YouTube 93 FM Gospel. Todas essas plataformas estão disponíveis. Você pode encontrar com a gente também nos podcasts. Plataforma de podcast, é só procurar Debate 93 e, e nós também estamos lá para que a gente esteja junto compartilhando esse conteúdo maravilhoso que é o conteúdo do Debate 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom
4: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores. É bom demais a gente ver estar com vocês e em todas essas plataformas. Como disse o JR, nós estamos disponíveis e os nossos ouvintes estão com muita vontade de nos acompanhar. Tanto que lá no YouTube, o Cláudio de Campinas chegou dizendo ó já peguei esse link já enviei para Moçambique, para Cana Verde no interior de Minas, pro Maranhão, pro Rio Grande do Sul, porque todo mundo precisa acompanhar o debate 93. Espera acabou, hein, Cláudio. Hum. Debate 93 começou.
0: Posso pedir o nosso maravilhoso ouvinte para começar, contando Marcela, pra gente onde é que eles estão ouvindo a gente? Pode. de que cidade pode. ou de que bairro ou de que estado, ou de que país já que alguns já encaminharam a gente pode juntar um pouco mais compartilhando aqui com alegria, agradecendo a Deus por essa maravilhosa audiência, é né? Tem gente no norte do país tem gente no sul, tem gente no centro-oeste nordeste, sudeste tem gente fora do Brasil acompanhando a gente, que é pra gente um privilégio muito grande acompanhando ao vivo, ao vivo. e depois acompanha, é. depois multiplica é. tô falando é. agora, acompanhando ao vivo porque depois nós vamos multiplicando, que é sempre muito legal e é uma importância muito grande que a gente dá para agradecer a Deus pela sua audiência, pela sua vida e por estar com a gente aqui no Debate 93. Muito bem, ouvinte dizendo, fico impressionado em como tem gente orgulhosa, inclusive muitos crentes. Como proteger o coração da soberba? Quais os sinais de que estou me tornando uma pessoa orgulhosa? Como deixar de ser altivo e soberbo? E quando convivemos com o orgulhoso, o que, que a gente deve fazer? Então, vamos por parte, gente. Ah, Jussara, vamos lá. Tem gente orgulhosa. Tem gente orgulhosa. O orgulho é uma coisa da natureza humana. A gente está sujeito a isso o tempo inteiro. Existe uma pessoa, sua opinião, que assim, não é orgulhosa ou todo mundo é orgulhoso em alguma medida?
2: Bom, eu acredito... Eu ia começar a minha fala nesse sentido. Eu acho que em algum momento a gente se posiciona de forma orgulhosa. Em algum momento. Alguns... É, identificam isso e, e não tem nenhum problema, não é uma questão, é, se a gente pode falar assim, de, de, de tratamento, né? não é uma, um, um, um calo no pé, uhum. mas acredito sim que em algum momento a gente se torna orgulhoso, né? autossuficiente, é, se achando a última bolacha né? do, do, do pacote, do biscoito. Do biscoito. É, em São Paulo é bolado. Eu sei.
0: Né? Eu sou paulista, então isso eu falar
2: falei. a minha terra. Por isso eu trouxe <risos> os cariocas
0: aqui para a nossa representação. É,
2: eu acredito sim que em algum momento a gente se torne orgulhoso. Uhum. E eu queria dar um exemplo, porque eu, eu me lembro de uma ocasião que eu, eu cantava num ministério e a gente chegou numa igreja e, e nós nos sentimos orgulhosos, porque a gente estava num momento muito bom. Uhum. E a gente se posicionou de uma forma altiva. Nós cantamos, recebemos o aplauso, mas depois que nós cantamos, logo após foi à frente um senhor. Com uma postura bem simples, não falo de roupa, nada desse comportamento, mas uma, uma atitude. E aquela atitude daquele homem transbordou nosso coração, nós ficamos quebrados. Porque a gente tinha percebido que naquele momento a gente estava com um coração orgulhoso, uhum. vaidoso. Eu acredito sim que em algum momento a gente tem essa postura orgulhosa. O
0: pastor Felipe, o senhor concorda?
1: Eu concordo, é, o pecado está no mundo, o, pe... o orgulho ele corre em nossas veias sanguíneas. Mas a carne ela chora minha contra o espírito, na verdade Jota. Todo ser humano, no fundo, anseia em ser César. Todo mundo quer ser César. Uhum. O que o que nos difere é a, a busca, a meditação da palavra, a busca incessantemente com, com o Espírito Santo, que isso vai aniquilando o nosso ego e vai esvaziando o nosso pecado. Mas todo ser humano, isso a gente vê pela história, isso corre em nossas veias sanguíneas. Usamos máscaras, às vezes às vezes colocamos entre nós a máscara do orgulho, do orgulho, aquele que diz que nunca usou uma máscara acabou de afivelar uma, a máscara da mentira é, todos nós vamos passar por isso, infelizmente mas nós precisamos fazer como Jesus, uhum. ele nos dá duas ferramentas, a bacia a toalha na mão esquerda e a Bíblia na mão direita. É o segredo a gente resistir contra isso. Eu acredito muito nisso.
0: Pastor Márcio Rabelo, a sua opinião também sobre esse assunto, o fato de, da gente considerar, né, a possibilidade, a hipótese, quero identificar se essa é a sua opinião também, de que todo mundo em algum momento, em alguma medida, vai correr esse risco, e aí o Felipe traz esse olhar de que a gente tá lutando contra isso, quer dizer, já é uma questão que quase que explode, é quase que uma erupção é assim que o senhor vê, pastor Márcio?
3: Bem, olha só, primeira coisa é que o orgulho não faz parte da nossa origem humana, no sentido antes do pecado. O orgulho, na verdade, é uma tentação. E a tentação, o que, que a gente tem que fazer? Ou a gente alimenta ou a gente joga fora, a gente expulsa. Na verdade, todos nós temos aquela tentação do orgulho quando alguma coisa vai bem. A tentação do orgulho quando nós conquistamos alguma coisa. E é uma coisa inerente da gente, a que a gente acaba é, se, se vangloriando pelo sucesso. E por isso aí, a gente precisa tomar o cuidado. Porque quando isso vem, a Bíblia mesmo diz que isso precede a uma queda. Se a gente não tomar cuidado, o próximo passo é a queda. Então nós precisamos tomar cuidado quando isso vem sobre nós. Porque ele é uma tentação quando eu estou bem sucedido e eu vejo que alguém não está. Então eu começo a me achar melhor do que aquele alguém. Isso vai me levar a uma queda terrível diante de Deus e diante de mim mesmo, diante das pessoas. Porque, na verdade, existem coisas na nossa vida que nós só conquistamos por causa de Deus e se nós nos vangloriamos por ela, a Bíblia diz que a minha glória eu não dou a outro. Quando eu transfiro a glória para mim, eu perco a glória de Deus.
0: Muito bem, uh, ouvindo os três, eu quero dizer a vocês que a impressão que eu que eu tenho aqui, tendo ouvido vocês três, é que é, é possível ter uma aparência de humildade, uhum. mas um interior, um coração, uma mente altiva. Isso nos traz um problema que é ainda mais complicado. Por quê? Porque existe uma ação do Espírito Santo que nos mostra quando nós estamos errados, ele nos convence uhum. do pecado. Sim entretanto existe também a nossa resistência humana ou desejo de permanecer no pecado, este tipo de pecado, então quando a gente diz assim, não, a pessoa por exemplo a Jussara diz nós entramos com o coração altivo é, é, é uma identificação interna Sim. percepção interna, alguém pode dizer não, eu estou achando aquela pessoa ali altiva ela está julgando ela está ela, ela tá dizendo que o outro está e o outro pode não estar. Ele pode ter só uma aparência, postura, que pode não ser uma aparência que consideraríamos aqui como unanimidade em termos de humildade, mas também não se pode afirmar que não é. Então, esse processo de proteger o coração, que é o lugar onde isso vai acontecer, como é que a gente constrói essa, esses muros aqui para impedir que o orgulho, que a soberba, que a vaidade ocupem o centro do nosso coração? fique à vontade, fala pastor Felipe
1: eu gostaria de citar uma frase de Muito Foster bom. que ele, esse é uma frase que é no meu coração, que ele diz o seguinte que nada como serviço para disciplinar os desejos desordenados da carne e nada como servir no anonimato uhum. para subjugar os desejos desordenados da carne, Por quê? a carne ela chora minga contra o serviço, porém contra o serviço feito no anonimato ela aponta uma gritaria então ela, ele continua dizendo assim ó ela esperneia para obter honra e reconhecimento ela imagina meios sutis e religiosamente aceitáveis a fim de prestar atenção ao serviço prestado então se recusamos ceder a essa luxúria da carne nós a crucificamos então toda vez que crucificamos a carne o nosso orgulho, na sua arrogância, ele cai hum. isso é interessante então
0: nós temos aqui a crucificação da carne e o termo que o senhor utilizou inicialmente foi a questão do serviço. Quanto mais eu sirvo, quanto mais eu, me, eu, 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 eu desenvolvo o um meu papel de servo, não daquele que recebe. Uhum. Aí a distinção talvez seja essa, né? Sim. O altivo, orgulhoso, ele tem uma postura de senhor. E aí o contraponto disso é a postura de, de servo. Pastor Márcio, é isso, querido?
3: É, e o grande problema hoje é que nós, toda pessoa que serve a gente, ela não é uma pessoa bentista, porque a gente acha que quem serve é aquele que está uhum. querendo alguma coisa. Nós estamos é, matando o externo e, às vezes, e fazer, dando vida ao orgulhoso. Uhum. E esse é o nosso cuidado. Nós precisamos entender isso. O próprio Jesus disse o seguinte, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O orgulhoso não quer servir, o orgulhoso só quer ser servido. Agora, quando a gente começa a servir, a gente não pode ser orgulhoso por servir. A gente tem que entender que servir faz parte da vida cristã. Servir faz parte do meu chamado. Servir é a minha prioridade. E quando eu sirvo a alguém, eu estou servindo a Deus. Então, eu preciso estar sempre disposto a servir. Haja o que houver, houver em qualquer circunstância. Eu preciso servir e quem não serve é porque é orgulhoso.
0: É, aí a gente entra, Jussara, eu peço aqui a sua experiência, você já canta há mais de cinco anos?
2: <risos> quem dera, canto mais de 30, quase 30, mais, 30, 30 anos. Então já. eu fui aqui, econômico,
0: uma questão de <risos> é, né? muito bem, Obrigada. mais de 30 anos. É, você entende que uma pessoa que canta há mais de 30 anos uhum. ainda tem o que aprender? Muito.
2: Muito. Olha, quando a Marcela me mandou o tema, hum. Eu fiquei impressionada porque essa semana foi o que eu conversei com a minha filha sobre o orgulho e eu luto muito para isso. E pastor Felipe pastor Márcio colocaram muito bem essa questão de servir. Hoje faço parte de uma igreja que eu tenho mais sido ministrada do que estou ministrando. Isso tem feito um bem tão grande para mim porque eu tenho percebido que Muitas pessoas têm habilidades e dons que podem me abençoar. E quando a gente sai desse lugar um pouco de visibilidade, uhum. de reconhecimento, porque o orgulhoso ele gosta disso, né? ele quer se alimentar Alimenta, né? disso. Né? Uhum. Olha como você cantou bem, como você pregou bem. Estar aqui... É, às vezes, um motivo de orgulho, um motivo ruim, porque a gente tem aquela, né, aquela disputa meio que Sim. velada, eu vou falar melhor que o outro, e, e eu tô num lugar hoje de, de servir, de ouvir, de aprender, com certeza. É o que eu falo muito pra Amanda, é, e é o que eu oro todos os dias, Senhor, me livre do orgulho. De, de parecer ou querer parecer né, a falsa humildade, que ela também existe, é um perigo. Uhum. Né? Quando a gente fala assim, não, não é bem não assim, precisa, e lá dentro, não, não precisa não. não. E lá dentro a gente está é. se achando mesmo né, o, o top, a, o maior. Uhum. E eu estou amando esse lugar, porque é esse lugar que eu quero, de entender que existem pessoas tão capacitadas, habilitadas dotadas de dom, que podem me abençoar e que eu posso também chegar e falar como você me abençoou
0: é, e, e abençoá-los
2: é, abençoá é que é esse
0: que eu, talvez seja o, o ponto né porque quando uma pessoa deixa ela, ela se considera suficiente uhum. então ela é autossuficiente uhum. então ela, ela estabelece que tem olha, eu já, uhum. já cheguei no patamar que eu não tenho nada que aprender na verdade eu só tenho a ensinar Sim. Muito bem, a gente pode não dizer isso, uhum. tá certo? Acho, acho que seria muito forte alguém chegar e dizer assim, olha, eu não tenho nada mais para aprender, Sim. eu estou aqui somente para ensinar. A pessoa pode não discursar isso, mas se essa pessoa nunca se assenta para aprender, se essa pessoa nunca se dispõe a ouvir o outro, uhum. é sinal de que ela se considera autossuficiente, e suficiente a ponto de não precisar mais aprender. Logo, a conclusão lógica uhum. é que ela está cheia de si. Sim. Se está cheia de si, ela está cheia de orgulho. São 11 horas e 23 minutos. A Marcela está ouvindo os nossos maravilhosos ouvintes, né Marcela? E aí, o que, que eles estão falando aí?
4: Estão conversando com a gente, por exemplo. A Vanilde disse assim, a guerra pelo coração é muito grande. E a gente precisa lutar para manter o coração puro. Para a gente não cair na armadilha do orgulho. Já a Bernadette disse assim... Quando eu aceitei Jesus, eu achava que tinha o rei na barriga. Eu me achava hum. porque eu era salva e os outros não. Aí ela disse... Meu Deus, quando a minha ficha caiu, eu pedi muito perdão a Deus. Mas eu achava que eu era melhor do que os outros. Exatamente por ter sido salva. Agora... Uma outra ouvinte... Esse, pela...
0: esse é um problema, Marcela, desculpa, mas essa é uma dificuldade que muita gente tem, né, pastor Felipe Sim. Durante muito tempo, as pessoas é, trouxeram a fala, que é uma fala importante, Sim. eu sou salvo, minha, meu, meu nome tá no livro da vida, eu vou morar no céu. Mas se dizia até de forma agressiva, tentando menosprezar Uou. aquele que não tinha. Sim. Que é uma postura errada, Sim. né?
1: Sim. Suficiência. Hum. E tem
4: gente que reconhece, né? Uma dessas nossas ouvintes pelo WhatsApp disse: Eu sou muito orgulhosa, sim. E as pessoas que convivem comigo sabem disso. Vivem falando isso. Aquela uhum. disse. Só que eu não sou orgulhosa ao ponto de pisar nas pessoas e hum. tampouco humilhá-las. É. Aí a, a mentalidade dela.
0: Ela mesma tá falando. Ela é. mesma
4: ah. tá falando. Hum. E ela prossegue. Ela diz, eu acho que o orgulho é uma coisa ruim. E sim, uma coisa boa. Orgulho. Claro, se hum. souber, administrá-lo. Hum. Gisela, quando hum. se trata de conquistas, reconheço que às vezes eu extrapolo um pouco, porque eu gosto de conquistar as coisas por conta própria. É. Não depender de ninguém, hum. nem da minha própria família. Hum. Só de Deus que eu quero depender Mas e de é. mais ninguém. É. Gisela, sou ouvinte que diz que é orgulhosa Muito assim. bem,
0: com carinho enorme a nossa ouvinte, a gente precisa entrar um hum. pouquinho nessa história do Não Preciso de Ninguém só tem a Deus e, e parece até um discurso muito espiritual, mas pode esconder um problema que precisa ser observado, vocês falaram aí de lavar os pés e é lavar os pés uns dos outros, né? Uhum. Servir uns aos outros, amar uns aos outros, essa história, pastor Felipe, de uns aos outros, significa que a gente depende do outro, né?
1: Olha, olha interessante, Jesus mostra que a pirâmide social do reino de Deus ela é invertida. E tem um cenário hedonista um na Bíblia que mostra isso. Imaginem Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, é, vou lavar os, seus, os pés de todos vocês. Pedro, naquele momento, nega e tal. Depois Jesus acaba lavando. Só que seria muito fácil para Pedro deixar Jesus lavar os pés dele. Mas seria muito difícil, Jota, Pedro lavar os pés de Tiago Pedro lavar os pés de João, uhum. Pedro lavar os pés de outros discípulos, porque a, a narrativa dos evangelhos, eles estavam competindo o tempo todo, uhum. quem era o maior? Uhum. Uhum. Mas Jesus usa, Jesus, ele estava ele, ele, ele usando o quê? Tava dando, é como se fosse um soco no estômago, ele estava falando: vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Então, gente precisa de Deus, uhum. gente precisa de gente. Ou seja, é mais, é, a gente é chamado para lavar pé de quê? Daquelas pessoas que está aquela pessoa que está te ferindo, uhum. aquela pessoa que está te rejeitando na igreja. Aquela pessoa que está te criticando. Estas pessoas é que Deus nos chama para lavar pé.
0: Eu poderia de, de, de dizer, pastor Felipe, que Deus nos chama para lavar pé sujo? <risos>
1: É, e os discípulos estavam vindo de Betânia, não né? Porque, porque, porque então quando a gente pés. escolhe, é isso que a gente escolhe. Não, eu vou lavar é, aquele
0: exatamente. ali, aquele, aquele pezinho, ele Você deve estar tá mais limpo, né? A gente exatamente. tem uma impressão. O pastor Emerson Pinheiro já está aqui conosco no Debate 93. Muito Maravilha. bom dia, pastor Emerson. Bom
5: tudo dia, bem, Deus querido? Deus abençoe, tudo bem. Gente, que Sim, bom, bom, dia bom dia todo. É, canta. Rozerão,
1: hein, cara?
0: Você canta, canta, Emerson?
5: Não canto, não. Ah,
0: duvido. Oh, duvido. Não. Com Jussara,
5: todo mundo canta,
0: até eu canto. A Jussara tira alguma coisa estranha. Ordinária de nós. Muito bem, Pastor Emerson, é, existe uma pergunta curiosa aqui que eu estou muito curioso para ouvir a resposta dos meus queridos debatedores e dos nossos ouvintes. Quais os sinais de que estou me tornando uma pessoa orgulhosa? existem sinais, existem é, a, a, motivos, assim, placas que aparecem no meio do nosso trânsito, tá dizendo, ó, oh, abre teu olho, tá, ó, oh, cuidado com isso. Ou quando a gente descobre, a gente já recebeu a multa.
5: Então, acredito que a primeira, o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer é o que, qual é o significado da palavra orgulho, né? O que que significa o orgulho, né? Eu tenho uma definição aqui, e a definição está dizendo o seguinte, olha O orgulho é uma emoção complexa que envolve a satisfação pessoal E o contentamento de uma só pessoa Aonde ela se considera valiosa, digna ou que tem um significado Uma super apreciação, uma estima alta por realizações próprias Continuo aqui falando de alguns uhum. outros pontos, mas eu acredito que o primeiro sinal né, do orgulho e que você está se tornando uma pessoa orgulhosa é quando você pouco pensa no outro e pensa somente em si. Uhum. É quando você está disposto a passar por todos e por tudo a fim de chegar naquele seu objetivo e achando que aquele objetivo que você está a fim de chegar é somente o, o mais importante do que aquilo que está à tua volta. Então eu acho que a maior preocupação quando a gente tem que ter com o sentimento de orgulho, entendendo que Deus se opõe ao orgulhoso, uhum. porque Jesus, quando ele morre à cruz, ele está sempre indo pelo outro. Uma das teses que eu defendi no meu TCC foi a seguinte. É, eu falei sobre uns aos outros, né? De quantas vezes uhum. a Bíblia fala acerca de uns aos outros. Uhum. Amais uns aos outros, cuidais uns dos outros, não faleis mal uns dos outros. Então, eu acho que o princípio básico para você entender acerca de estou me tornando orgulhoso ou não, é quando você pensa somente em si e não pensa no outro.
0: É, tem um, eu vou descrever uma cena, pastor Márcio, que o senhor já viu nos vídeos aí, deve ter até participado disso, ou foi atleta, eu tenho, tenho alguma informação sobre esse assunto, mas é dizer para o senhor seguinte: seguir, vez quando aparece aquele vídeo, o camarada tá em primeiro lugar, a caminho da glória, e o que é também motivo de orgulho, aí um colega dele, se machuca e ele deixa de vencer a corrida para poder ajudar. Aí tem sempre uma frase, enfim, que traz ali um impacto. Mas também ficar e levar o colega que machucou pode ser motivo também de orgulho. A pessoa pode usar aquilo ali para projetar uma imagem dele ou dela dentro desse contexto. Com isso eu estou dizendo que não é uma coisa simples. Este é um problema interno que tem demonstrações externas, por isso a pergunta que o nosso ouvinte faz, ela é muito, muito, muito importante. Quais os sinais de que estou me tornando uma pessoa orgulhosa? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes.
3: É, eu vou usar aí uma frase do ouvinte que diz que não depende de ninguém. Um dos sinais do orgulho é a gente achar que não depende de ninguém. E uma das coisas, eu estava aqui, enquanto o pessoal estava falando aí, você tava falando estava pensando aqui, sabe por que, que eu estou hoje no debate da 93? Porque alguém me indicou, senão eu, eu nunca estaria aqui. É, e tudo que a gente conquista na vida, a, a pessoa que conquista, ela sempre conquistou por causa de alguém. Ela nasceu dependendo de alguém. Ela vive dependendo de alguém. Ela foi crescendo dependendo de alguém. A cultura que ela tem foi dependendo de alguém as finanças que ela tem, ela dependeu de alguém. E mesmo que ela seja patrão, ela depende do funcionário. Então, na verdade, a vida ela é uma mutuidade. O sucesso no casamento depende da esposa, e o sucesso no casamento depende da esposa. O sucesso da família depende de uma comunhão, depende dos filhos. Então, na verdade, nós nunca deixaremos de depender de alguém. Agora, quanto a a questão de alguém estar numa corrida e alguém se perde ele para... A questão toda está na motivação. A motivação foi realmente pura? Glória a Deus. Se a motivação foi errada, essa pessoa, ela mesma, mais tarde vai demonstrar isso. E isso vai deixar que toda a atitude que ela teve de, de ajudar o próximo, se for por soberba, ela não precede, ela não, ela não conquista, ela não permanece. E com o tempo isso vai acabar. E uma coisa que a gente precisa entender... Por mais que você se diga humilde, só dizer que é humilde é igual uma vez que um em de crianças discutindo qual era o mais mentiroso. Aí chegou alguém e perguntou assim, o que vocês estão fazendo aí? Nós a gente está discutindo. Quem de nós é o mais mentiroso? Ele falou assim, ah, infelizmente eu não posso participar, porque eu nunca menti. Aí as crianças viram a plantão a medalha é sua. Então muitas vezes a gente precisa entender essas coisas. Na verdade, a nossa vida, a, um tempo, você engana alguém por um tempo, mas não engana o tempo todo. E a gente precisa ver isso. Agora, uma coisa mais importante que a minha vitória, mesmo que eu não chegue em primeiro, eu chegando com alguém que eu pude ajudar, eu sou um vencedor.
0: Muito bem. Quando o apóstolo Paulo se descreve, se apresenta como o menor em Cristo, maior dos pecadores. Essa, essas duas frases, né, pegando essas duas frases, pode ser que alguém diga, olha, o cara tá querendo se vangloriar, tá, dizendo que é o maior, que é o menor, isso é uma falsa humildade. Hoje a gente tem esse olhar, que é um olhar feroz, né, sobre determinadas afirmações. Mas essa declaração, ou estas declarações que faz, que, que o apóstolo Paulo nos traz, elas revelam uma luta dele por ser humano, como a gente, carne e osso, pecador uma luta dele contra isso, ou seja, ele sabe quem ele é, e aí eu trago aqui uma outra, um outro texto bíblico do, do profeta Isaías que ao ver a glória de Deus se percebe uhum. pecador, um homem de lábios impuros, ou seja, mostra para ele uhum. quem ele é, a gente pode afirmar que quanto mais perto de Deus, mais a gente sabe quem a gente é, e ao saber quem a gente é, não tem lugar mais para vaidade para soberbo, para orgulho
2: eu, eu eu acredito muito nisso, no, quanto mais perto de Deus, mais distante de, dos pecados, né? O orgulho é um pecado, a gente tem que reconhecer isso e infelizmente faz parte muito do nosso contexto em alguns momentos. E eu acho que uma das formas da gente identificar que a gente está ficando orgulhoso é é, é esse olhar para nós, quando a gente não consegue entender a nossa fragilidade, a nossa dependência. De Deus e também do outro. Isso é um sinal que nós somos orgulhosos. E eu acho que a gente deve ter um, um olhar muito atento com relação a isso. E eu separei algumas frases. E eu acho que é importante quando a gente reconhece a verdade sobre nós. E estar em paz com relação a isso. né? E é muito interessante. A paz interior, ela... Ela, ela precisa existir. Então, quando a gente reconhece a nossa deficiência, a nossa debilidade, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, não tendo essa falsa humildade, né? Mas como o pastor Márcio disse, quando a pessoa ela ela expõe que ela é humilde, aí ela já não está mostrando humildade nenhuma, né? A humildade não precisa ser explícita. As pessoas é quem vê em nós, né? Então, acho que uma das formas da gente... É, o sinal alerta e de amarelo do orgulho é, é se reconhecer a, a, a fragilidade sem também tirar né uhum. ficar muito naquela coisa oh, mas entender que nós somos dependentes de Deus como o pastor Felipe também disse a centralidade do cristianismo é o espelho é Cristo uhum. ele deu exemplo para nós né de tantas maneiras e de tantas formas
0: Felipe Emerson
5: <risos> uma hora, Felipe Emerson. Felipe Emerson.
1: É. Ah, eu gosto daquela frase de Calvino que diz assim, que o coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos desde o ventre materno somos espertos em fazer ídolos, ídolos uhum. do coração ou seja você já vê aquela expressão aquelas frases assim, Jota olha, eu não quero aparecer uhum. ele, eu quero ficar aqui eu quero ficar aqui, deixa que ele apareça
0: bastidor, é,
1: eu gosto eu de trabalhar bastidor. nos bastidores Bateadores. Mentira, mentira, Jota. É, é mais vaidoso uhum. aquele que está aquele que dizendo assim, que quer pregar, que quer fazer. Aquele que deseja episcopal, excelente coisa, deseja. Aquele que está querendo de fato pregar, fazer, ele está sendo sincero consigo mesmo, sincero para Deus e sincero com o outro. Tem aquelas pessoas, não, não, eu quero ficar aqui, ninguém me veja. Não. Uhum. Esse é o pior de todos. Então, assim, acho que já foi falado aqui, acho que os sinais desse tipo de, das pessoas que estão com o coração. Que tá com o coração orgulhoso eu Acho que é independência tá? uhum. Eu acho que a independência é o primeiro lugar O estágio é político, político Acho que existem estágios uhum. Estágios. Independência Aquele, aquela, aquele coração político né? uhum. Aquele também que, e, e, e o orgulho também Ele faz com que a pessoa tenha dissensão Contra os irmãos uhum. E, e principal, principalmente uma coisa Jota, para terminar A maldição da comparação É a comparação é uma assassina silenciosa. O orgulhoso, o tempo todo, ele se compara contra, com o próximo. Acredito muito nisso.
5: É, provérbios 11, 2, vai dizer assim, olha, quando vem o orgulho, então vem a desgraça, mas com os humildes há a sabedoria. Uau. Eu acho que o ponto principal aqui, em dado aspecto, e eu já fui falado aqui, mas é a dependência de Deus para tratar a nossa vida, o nosso orgulho, a nossa vaidade. né? Eclesiastes vai dizer né tudo é vaidade. né? E a gente precisa entender essa conexão, foi falado aqui também, quanto mais próximos de Deus, mais longe daquilo que nos afasta de Deus. né? Então, parece ser redundante, mas isso é uma prática que nós temos que ter. Nos aproximar de Deus para reconhecer as nossas falhas, reconhecer quem nós somos, reconhecer os nossos erros. E só um adeno aqui... Eu vejo uma, uma problemática dentro do, do orgulho e da soberba porque são sentimentos é, bem, de fato, abstratos que são basicamente imperceptíveis porque, às vezes, são traduzidos por bondade Exato. ou por um ato de você querer fazer. Exato. E aí você coloca isso tudo por cima de qualquer coisa. Não, eu só... Eu, eu quero ir, eu quero fazer, enfim. Então, a gente tem que estar sempre olhando, se autoanalisando e percebendo e eu acho que o ponto principal é a gente perceber de fato quem está à nossa volta e a análise às vezes é você ter coragem de sentar com um amigo e perguntar aí o que, que você acha de mim, o que, que você está pensando como é que uhum. eu é estou vivendo sabe uhum. eu acho que a gente tem que fazer essa análise é pensar em quem está ao seu redor
0: uhum. muito bem, a gente quando trata e pensa nisso diz o seguinte, onde é que a gente aplica isso então vamos dar um exemplo aqui, pastor Márcio no casamento, supondo que um dos cônjuges seja orgulhoso, ou supondo que um deles seja adepto a a comparação, é, e, e em busca sempre de superioridade. Qual é o impacto que isso pode gerar num relacionamento, no casamento?
2: Gera
3: um problema, porque na verdade também, quando alguém se compara a alguém, muita, ele pode ser orgulhoso achar que é superior, mas tem muita gente também que se compara a alguém porque ele tem uma baixa autoestima. Uhum. Então, ele sempre acha que ele é pior do que os outros, que a gente também tem que tomar o cuidado com o equilíbrio não do orgulho, né? mas da, da questão de a gente também não se achar sempre menor que os outros, pior que os outros. E isso pode gerar um problema no casamento, porque gera, a gente não sabe qual é a mentalidade do outro. Se a mentalidade do outro, for essa, de humildade o outro, de, de altivez, nós temos que ser, tratar esse casamento, tratar esse relacionamento. E ele está fadado, lá, está tudo certo. Quando você falou aí de gente soberba, eu fiquei lembrando de gente que a gente conhece, que a gente viu, que era um referencial para a vida da gente e que essas pessoas, com o passar do tempo, acharam que não dependiam de mais ninguém. Um chegou a dizer o seguinte, eu achava que ninguém podia orar por mim. Eu achava que ninguém era capaz de orar por mim. E ele, por quê? o sucesso também é perigoso quando ele te prepara para, ou quando você se deixa ser soberbo. Então, às vezes a gente até, uma vez eu ouvi alguém dizer para mim um aconselhamento, falou assim: a igreja toda nos vê como um exemplo para casamento. Todo mundo aqui se espelha, se espelha na gente. E hoje, infelizmente, eles não estão tão bem.
0: Olha, 11 horas e 41 minutos na 93, Jussara, qual é o impacto de uma pessoa orgulhosa ou de uma pessoa que vive se comparando a outra no mercado de trabalho? Quanto isso pode azedar o ambiente, aquele, aquele escritório, consultório, aquela empresa, todo mundo ali, é, remando para o mesmo lado, até que alguém disse, ah, eu tô remando melhor, se não fosse eu aqui nessa empresa, pelo amor de Deus. Hum. É,
2: uma vez me perguntaram, quando eu fazia parte do grupo Card Singers, né? Quando é, é, é qual é o valor de cada um hum. que a gente recebia? Ah, porque fulano tem mais destaque que vocês. Então, eu suponho que fulano deve ganhar mais do que vocês. E eu cheguei num, num momento, assim, no grupo... Que essa rivalidade, essa competição começou a acontecer. E eu fui percebendo. Eu falei, não, eu não quero isso para mim. Falei, Deus, eu quero voltar a ser... Como eu, a minha a minha cabeça mais, mais ingênua, né? Quando eu comecei com 12, 13 anos... E isso é ruim, porque traz um desgaste. A gente acaba fazendo algo, como o pastor Emerson disse, o orgulho ele é, ele é como se fosse uma doença silenciosa. Às vezes você não percebe. E você está tratando alguém de forma orgulhosa, você está falando de forma orgulhosa, você está se posicionando de forma orgulhosa. E eu fui percebendo que entre nós começou a haver uma, uma disputa para esse destaque e foi foi algo muito ruim não é algo bom não é algo saudável é, a gente é, conseguiu identificar em alguns momentos e para identificar isso e dói né expor a ferida ninguém gosta às vezes é é complicado mas não traz benefício nenhum na verdade só coisas ruins e isso precisa ser cortado isso precisa ser tirado é, do nosso meio fazendo tudo que a gente já falou aqui, né? Reconhecendo a centralidade do Senhor na nossa vida, reconhecendo quem nós somos, mas não de uma forma também é, muito ruim, mas equilibrada, sabendo quem eu sou, os meus limites, mas também que o Senhor é o centro.
0: Tudo bem? Pastor Emerson, ah, analisando esse mesmo aspecto com relação à amizade, numa amizade construída às vezes num momento muito bom, amigos de longa data, amigos que, enfim, tão caminhando juntos, homens, mulheres, enfim, amigos, amizade, né, como um todo, e aí bate exatamente esse aspecto que envolve o orgulho, é, 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 é alguém que conquista uma coisa e o outro não. Quando tá todo mundo ruim, tá todo mundo ruim, né, rapaz? Tá todo mundo ruim, todo mundo ruim. Agora, quando tá um ruim, o outro tá menos ruim, já começou a ficar complicado. <risos> para alguns, outros vão dizer assim, que bom, cara, o seu sucesso é a minha alegria mas nem todo mundo é capaz de se alegrar
5: com os que, que se alegram eu, ele, ele tirou a palavra da minha boca agora né? eu ia citar esse, essa fala cara, eu percebo que muitos relacionamentos de amizade mesmo são destruídos por conta disso, né? porque a pessoa acende um pouco na vida e ela não faz questão de puxar uhum. outra pessoa com ela é, e a Bíblia fala que é melhor dois do que um, né? são melhores dois do que um, caminhar junto né? e como eu falei, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, muito grande mesmo com isso, a Bíblia vai dizer que em 1 Pedro capítulo 5 eu acho interessante isso porque essa é uma palavra que assusta as pessoas né semelhantemente todos vocês jovens sejam submissos aos mais velhos sejam todos humildes uns para com os outros porque Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes portanto humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele o exalte no tempo devido a palavra submissão aqui, né, apareceu novamente e a vida a palavra submissão é um terror para as pessoas, para as mulheres, para relacionamentos porque a gente acha que a submissão sempre é está abaixo, né? Mas é, é, a submissão não é simplesmente estar abaixo, mas é fazer parte de algo, uhum. de, uma, de uma missão existente e ind, independente do lugar que você estiver, do no, no teu relacionamento, da amizade que você tem, vocês estão crescendo juntos, somando junto, avançando junto. Então, uma amizade onde tem uma pessoa que é soberba essa amizade vai fracassar. Uhum. então tem uma pessoa que não é humilde essa amizade não vai, ela não vai perdurar e ainda que essa amizade seja de longa data porque uhum. enquanto estava um avan, acolhendo o outro, ajudando o uhum. outro estava caminhando, quando aparece uma pessoa que está altiva, não uhum. tem jeito gente o negócio é amizade perder o relacionamento
0: num tempo em que está todo mundo igual né Exato, todo mundo também. na simplicidade, uhum. depois que uhum. o negócio complica, pastor Felipe vamos lá, nós vamos montar agora um coral aqui na nossa igreja, ou uma banda conjunto, tem então, um pessoal Iiii. bacana, canta bem, toca muito bem, todos eles, só, Iiii, foram, foram escolhidos, é? né? A, 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 não, nada disso, nós vamos fazer um grupo de evangelismo, Bom. vamos fazer um grupo de evangelismo e tal, e nós vamos evangelizar, ou então vamos fazer uma célula, a sua especialidade aí, vamos fazer uma célula, <risos> ou então vamos, vamos ter o seguinte, olha, vai ter um encontro de células, vamos ver Bom. qual é a célula que vai ser, eu tô perguntando, tô dando exemplos, sim, sim, pra, todos, pra, associados todos associados ao ministério, todos associados ao ministério, Consulta o senhor o seguinte. E aí, pastor filho, qual é o perigo? Quais são as consequências quando o orgulho assume a dianteira ou quando a comparação passa a ser prática corrente?
1: Uau, eu tenho dois dados aqui. Eu fiz um seminário com o Dr. John Willard. Uh, ele falou uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer. Ele falou assim que o pecado da nossa geração é o pecado da habilidade. Uau. Legal meu primeiro livro eu escrevi eu, com o seguinte tema, um caráter maior que o ministério eu fiz uma estatística eu me baseei numa estatística é, Steven Berglas, psicólogo e doutor da faculdade de Harvard ele fez uma estatística, o que, que ele fez? ele pegou os grandes CEOs do mundo os maiores é, CEOs ele pegou líderes religiosos e ele, ele, fez um, ele observou um dado o que, que ele fez? todas as pessoas que chegaram no topo da montanha por que essas pessoas caíram? por quê? Ele, por que, que essa pessoa chegou na ascensão No ápice do ministério Essa pessoa não conseguiu se sustentar <risos> Qual era o problema? Falta de caráter Legal Mas quando essa pessoa caiu Quais foram os primeiros Sentimentos ou reações Que essas pessoas apresentaram Sabe qual foi o topo da lista? Hum. Orgulho uhum. Avareza E adultério uhum. Orgulho ficou em primeiro lugar isso não é o que estou falando uhum. Steven Bergler, livro The Success síndrome está na Amazon para comprar você pode comprar, está lá, o livro é verdadeiro isso aí é uma é constatação é eu estou falando de CEOs e líderes o primeiro, o primeiro é, a primeira situação que aparece é o orgulho ou seja, nós precisamos matar esse orgulho é, o pecado entrou no homem, estamos aqui o pecado entrou no, no ser humano e a gente precisa o tempo todo lutar contra isso porque, sem querer, isso é muito sutil, Jota. Uhum. É muito sutil. Às vezes, assim, quando você sai do termina de pregar aquele sermão na igreja, nossa. Jota, a uhum. pessoa fala assim, nossa, que palavra maravilhosa. Legal, boa. Sempre tem para você receber. Sim. Muito bom. Mas como é que você vai lidar com aquilo? Uhum. Aí é um sermão, é um elogio, uma conquista. Ou se
2: você não ganhar. Você ganhar pode um
1: receber também. conquistas. É. A gente pode ser elogiado. Não, o problema é ser elogiado. Como eu vou lidar uhum. nisso no dia a dia? Então aí a Ia Darlene fala uma coisa interessante da, uma, uma ministra da Rio, ela falou assim olha, você quer conhecer um ser humano faz o seguinte, vamos parafrasear aqui, pega o cara e coloca ele no lixão de gramacho Jota, uhum. Para se fazer ação social é. vou botar esse cara no, nós não deixa ele fazer nenhuma publicação é anonimato sabe o que vai acontecer com ele? a carne dele vai apontar uma gritaria a carne grita o tempo todo, ela esperneia ela ela machuca pedindo o que? reconhecimento Sim. infelizmente a nossa carne é assim então nós precisamos pedir a Deus para crucificar a nossa carne
0: vou é perguntar isso. uma coisa ao senhor que é o seguinte, vamos dar um exemplo aí que o senhor colocou, a pessoa quer ela ela escolhe um lugar uhum. que tem circunstâncias, contexto difícil Sim. e não escolhe um lugar que tenha contexto e circunstância mais fácil para, a partir dessa fala, trazer luz sobre ela. Então, vou perguntar para vocês Sim, aqui o seguinte: imagina. quem chama uma pessoa para obra missionária? É Deus? É, é Deus, Pastor Felipe?
1: É, segundo, pra, atos, prova missionária. segundo Atos 13, quem convoca é o Espírito, o Espírito Santo, Santo. Segundo atos, atos 13, ele comissiona. Então, é, o texto ali sim. é bem claro, né? Certo.
0: Então, Deus pode chamar uma pessoa para Orlando.
1: Sim, na não é nenhum. É mais difícil sim. lá do que pegar na África. E chamar uma outra pessoa para a África. Sim.
0: O senhor deu o exemplo aí da África. Mas... Convenhamos, estamos Convenhamos. aqui sentados conversando. <risos> parece o Emerson. Ah, rapaz, Deus me chamou para pregar na África. Diz, ah, maravilha, África, maravilha. Aí Jussara chega e diz: ah, oh, Deus me chamou para pregar em Orlando. Ei, Jussara, não é boba não, Ele escolheu a melhor <risos> parte. Aí. A gente não tem uma tendência é, sim, de tem. diminuir a voz de Deus sim. a partir da perspectiva humana?
1: JT, a, a gente tem, por exemplo, nós Eu temos igrejas Deus. em uns dois lugares, tanto uhum. em Orlando como uhum. Vancouver ou na África. Acabamos uhum. de plantar uma igreja lá é muito natural, é mais desafiador pregarmos é. evangelho no, em Orlando Sim. do que pregar o evangelho na África, ou seja, a gente às vezes quer ser Deus, uhum. exatamente
0: é. Marcela, e aí? E o povo de Deus?
4: É, o povo tá ligado, é. né? Uma delas disse assim, não vou dar o nome dela, ela disse Olha mas bem. ela botou emoji rindo depois é. ela disse, eu tenho orgulho de não ser orgulhosa Aham. e botou emoji rindo uma outra ouvinte disse Ai, assim o problema é que tem gente que faz alguma coisa hum. para ajudar alguém ou envolvido na obra, só para no final dizer que tudo aquilo que aconteceu ou que a outra conquistou foi por causa dela. Hum. Foi por causa da ajuda dela. E um dos Cobra, nossos. Né? É. Cobra, né?
0: Cobra. Hum. Um dos nossos
4: ouvintes disse assim. Já aconteceram algumas ocasiões na minha vida em que eu dizia, graças a Deus eu não preciso de fulano, uhum. aí disse ele, e todas as vezes aconteceu alguma coisa e eu tive que colocar minha viola nas costas e pedir a ajuda do fulano, porque eu ainda falava graças a Deus, eu fui aprendendo sendo disciplinado por Deus na área do meu orgulho, de ser.
0: Muito bem, quero agradecer os nossos ouvintes pela participação deles aqui com a gente, às vezes foi aqui... Mencionado a, a importância do nosso reconhecimento, da nossa valorização, do nosso é, encorajamento, que muitas vezes é tido como elogio. E já existe gente que diz: olha, eu não vou elogiar, porque se eu elogiar, essa pessoa vai ficar vaidosa e vai ficar orgulhosa, e o orgulho, a vaidade, a é sobre precedem a queda. Então, essa pessoa é tão orgulhosa do seu elogio, que acredito que o seu elogio vai corromper. <risos> o coração de uma pessoa. E aí o problema não é o cara que vai receber, é a pessoa que tá querendo dar o elogio. Agora existem aqueles que são é, apresentados, né, como voluntários, como servos e que dizem não querer receber nada, mas se não receber o reconhecimento, que é o salário, se não receber o aplauso, o nomezinho, a nova indicação, é capaz de ficar tão bravo que diz: "Olha, eu 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 não não sigo mais isso aí. E, então, revela, pastor Emerson, um problema que pode estar meio que enclausuradinho, meio escondidinho?
5: Sim. É, e até dentro disso, porque a gente está falando aqui, eu quero fazer um contraponto, né? Um debate, brincadeira. Claro, é... <risos> Fica à vontade, meu irmão. É, o que acontece? Hum. A, a, na terapia, né? O meu psicólogo, o meu terapeuta, um abraço, Cléo Holanda. Uma das coisas que... Doutor Cléo. Ai, doutor Cléo. Uma das coisas que a gente aprende, né? Sobre o adulto saudável. Né? exercer esse adulto saudável né? e uma das coisas que a gente vai aprendendo sobre ansiedade, sobre depressão a gente fala que a ansiedade é o excesso de futuro, a depressão é o excesso de passado, enfim eu acredito que a gente também pode trazer um contraponto aqui acerca desse orgulho saudável né? o que, que eu, eu escrevi aqui o orgulho saudável o orgulho legítimo é um tipo de orgulho que está relacionado a um sentimento de satisfação pessoal e realização diante de uma conquista né é, com características positivas. É um sentimento saudável que nos impulsiona a continuar buscando objetivos, superando objetivos e desafios e reconhecendo a nossa própria capacidade. O orgulho legítimo é uma forma de autoestima saudável, desde que seja equilibrada e não prejudique o bem-estar outros, dos outros com arrogância. Então, desde o momento em que você está feliz né, com a conquista sua e que está cooperando com quem está à tua volta... É, é, esse é o, o, o orgulho saudável, né? Porque a gente tá falando aqui do orgulho e nós trouxemos bastantes pontos negativos dessa palavra. Mas você se alegrar, estar orgulhoso por conta de uma conquista, estar feliz porque você alcançou algo de maneira equilibrada, né? E trazendo, de fato, esse, esse orgulho legítimo, esse orgulho saudável, também é favorável. Então, acho que é importante a gente é, fazer esse contraponto aqui porque é, é um problema da nossa linguagem, né? O português, ele tem isso, né? Essa, uhum essa diversidade dentro de uma palavra. Então uhum. manga é manga de chupar, é manga de camisa. De camisa, é... uhum. então assim tem esse contraponto dentro da palavra orgulho. É, é aí alguns
0: bem. vão chamar de uma realização, né? Uma realiza... é, 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 exato. É, é aquela coisa de puxa vida. É, Ele é, tem, tem um processo de autoestima aí, contentamento. né? Sim, contentamento. Né? Aí você tem uma, a, a gente trabalhou muito essa questão da baixa autoestima durante muito tempo. Depois veio uma uma ênfase muito grande na na, na autoestima. Deus, e aí a gente teve um vários de, discursos bem centrados no, no homem, né? Você é isso, cabeça, não é cauda, enfim, né? Enfim, todas essas coisas que que foram foram aparecendo e que de alguma forma pode distorcer esse tipo de entendimento que foi aqui apresentado pelos nossos queridos debatedores no debate 93 de hoje. É. Muito bem minha gente, ô Marcela vamos fechando aí a fala dos nossos amados ouvintes.
4: Uma das nossas ouvintes encerrando aqui, uhum. ouvindo ela disse assim, meu Deus, eu não é. vou dormir sem avaliar minha vida e pedir perdão e ajuda a Deus todos os dias Deixa aprendi ver. demais com vocês nesse debate de hoje disse ela aqui pelo Facebook.
0: Graças a Deus Marcela e aí nós temos um evento que é no dia doze de outubro, né Marcela? Um evento focado aqui na, nas crianças, uma dinâmica muito legal, com o um clubinho show, a, a Vanese vai estar lá?
4: Vanese estará lá.
0: E o Galo Jacó?
4: Com certeza. O Galo Jacó estará presente com lá? É, eles ah. vão fazer uma festa no
0: Teatro de Nova Iguaçu. Teatro de Nova Iguaçu, dia doze de outubro, dia das crianças, é feriado, às quatro da tarde. A Rádio 93 vai realizar essa programação especial para as crianças. Então é Teatro Nova Iguaçu, não é isso? Clubinho Show, com ao vivo, com Galo Jacó, que é a zoeira pura, né?
4: ainda o vai Galo. ter mais, vão ter companhia, é? além do Galo Jacó ah. e da Vanessa, os dois vão receber hum. o, o é, bom, a é. gente conhece como o Adriano Gospelfunk, que ele agora tá usando um nome novo. Como mudou
0: o nome, Adriano? Está aí
4: no teu papel, eu tô sem o papel. Não, no ele meu tá papel, com
0: um... no meu papel. Acho
4: que é DJ Adriano é. que ele usa. para ser sincero, sincero,
0: no meu papel não tem <risos> nada, mas assim, para ser sincero, sincero, já que é um programa de verdade, né? Vai ser uma tarde de muita diversão, música, tá sorteio, é. inclusive vai ter até shows de talento. Se a sua criança canta, você pode comprar o ingresso e cadastrar lá em nosso site rádio 93.com.br para ela entrar nesse sorteio exclusivo do show de talentos e poder cantar no evento então as crianças vão cantar
4: vão, poder cantar. Ainda vão e tem receber que prêmio muito, por isso. Que isso é, vai ser é mesmo, vai ter contação de história, ah, vai ter muita coisa boa, no os dia ingressos
0: outros. estão sendo vendidos a preços populares lembrando que criança, a criança já paga a metade, então o um evento para criança já paga a metade e aí o ouvinte pode acessar o site ingressodigital.com ingressodigital.com e garantir a sua entrada nessa super festa, não é isso? Então tem Vaneise Galo Jacó e Adriano Gospel Funk. Isso. É
4: DJ Adriano agora, tá? É, mudou,
0: não mudou. Eu tenho um <risos> sorteio <risos> ontem aqui, ela estava escrito Adriano Gospel Funk. É como o povo o conhece.
4: <risos> pois é, por isso que eu falei. Vou e fazer eu, me lembro, face, eu me
0: lembro aqui que em 1519, quando ele lançou <risos> aquele. CD, 19, que, é que tem chuta aqui, é laço, 1519 esse é nome de uma coisa antiga. Sim, e eu aí eu peguei aqui o, o, o disco dele, né, e li, e li todas as letras. Li todas porque o pessoal malha, né, o pessoal malha. Aí é funk, malha. Aí eu li todas, eu ouvi todas as músicas e li todas as letras. E fiquei com a dúvida do Adriano. Aí pedi aqui o nome do Adriano, liguei pro Adriano e falei, Adriano, o que que é isso assim, insensato Aí ele foi me explicando. é isso aqui, quem é essa? Essa aqui, essa irmã que aparece aqui. Quem é? é minha irmã, foi sua irmã, tá. Você de qual igreja, tal, igreja sensassado. Assim, Aí eu falei, rapaz, Sou a favor. Aí virei fã do Adriano <risos> Gospel <risos> Funk. <risos> é, com, com Chuta aqui, a Laço, Pode se o filé Aquela da Pode ser o filé sensacional. <risos> <risos> Acha aí, Marcela. Não, não dá mais tempo. 11:50 tem 11:59 minha gente. Vamos encerrar o programa. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Felipe Freitas, um abraço, meu irmão.
1: Um abraço. Obrigado tá, mais uma vez estar tá aqui com vocês. Uma honra.
0: Obrigado, querido Jussara Kieregato. Que obrigado. ele
2: cresça. Oh. Que eu diminua Amém. Que ele apareça Que eu me constranja Com a sua glória Um beijo pra vocês, A partir obrigada. de hoje,
0: todo debatedor <risos> Vai se despedir
2: cantando.
0: <risos> obrigado, Pastor Emerson Pinheiro. É com o senhor agora.
5: Gen...
4: Não, não
5: <risos> <risos> Gente, obrigado pela oportunidade. Aí. Um abraço para todos aí, meus <risos> colegas que estiveram aqui. Foi incrível, mais uma vez estar tá no 93.
0: Pastor Márcio Rabelo, que não vai perder a oportunidade. Estou certo disso. Muito
3: obrigado, querido. Deus te abençoe, meu irmão. Filipenses dois TEC, mais. Humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu o um nome sobre todo nome, para que a esse nome se dobre todos os meios que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Glória e Deus. toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que maravilha. -se debaixo da potente mão de Deus. Pastor abraço, pessoal, fica na paz.
0: O Senhor nasceu aonde? Petrópolis. Petrópolis. Então temos aqui Petrópolis, o Emerson nasceu aqui no Rio, a Jussara nasceu em São Paulo e o Felipe nasceu em Santa Catarina. Hum, temos verde, esse é show de sotaques aqui no Debate 93 para nossa alegria, que Deus te abençoe numa tarde muito feliz e abençoada. Gilberto Ribeiro já está aqui, daqui a pouquinho começando a Caravana 93 e, e o pediu tocou. Vou convidar o pastor Felipe para orar conosco. Vamos colocar este tema diante de Deus em oração assim como pastor, vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus
1: Santo Deus, nós te damos graças por tudo que nós aprendemos aqui junto como família, irmãos em Cristo Jesus, nos está, nos dá pai, por favor, nós te pedimos um espírito, o é, um espírito humilde, que sejamos curvados de espírito, nos ensina acerca do que nós devemos ser, saber e fazer, pai Abençoe todas as pessoas que nesse momento estão nos leitos de hospital. Abençoe as pessoas que estão enfermas e estão nos assistindo aqui nesta rádio. Obrigado pela tua mão poderosa aqui nesse programa. Abençoe todos. Nós oramos na autoridade do teu filho amado Jesus. Amém, Pai.
2: abençoe.